0: Saludos y bienvenidos al tercer capítulo de este proyecto de responsabilidad social empresarial. En este episodio trataremos el tema del argumento de la competitividad y legitimidad empresarial, el cual es el tercer capítulo del libro que hemos venido trabajando, Gerencia de la Responsabilidad Social en las organizaciones de hoy, a cargo de John Pablo Niño y quien les comunica Marcela González. Agradecemos a la audiencia por escucharnos. Si esta es tu primera vez en nuestro proyecto, te invitamos a que escuche los dos capítulos anteriores, puesto que estos te ayudarán en la comprensión de la responsabilidad social empresarial, su evolución, principios y demás, para después poderla complementar con la información e análisis propio de este capítulo. De igual manera. Te invitamos a estar atento y no perderte los próximos capítulos y esperamos que este informe te sirva y sea de tu agrado. Además esperamos que nos sigas acompañando. En este episodio queremos abarcar lo primordial que es una buena ventaja competitiva y los beneficios de la organización empresarial de esta. La finalidad del proceso de reflexión estratégica es mejorar la posición competitiva de la empresa y para que esto ocurra es necesario que la empresa tenga una ventaja competitiva, es decir, una característica clave en el mercado y en exclusividad, además sostenible. En otras palabras, que se mantengan en el tiempo. Esa ventaja competitiva debe ser única, valiosa y difícil de imitar. Para conseguir una ventaja competitiva, existen diferentes estrategias competitivas genéricas y entre ellas podemos destacar tres. La primera es liderazgo total en costes, la cual consiste en realizar un producto o servicio igual que la mayoría de las empresas del sector pero con unos costes más bajos. No se trata de reducir costes recortando las prestaciones mínimas del producto o servicio. Además, requiere de una fuerte atención administrativa al control de costes. En segundo lugar, tenemos la diferenciación, la cual consiste en realizar un factor que sea clave en el sector mejor que la competencia y de manera que sea percibido así por los clientes. Esta diferenciación puede estar basada en la calidad, innovación, diseño, entre otras. Por último, tenemos el enfoque o alta segmentación. Las empresas siguen una de las dos estrategias genéricas, pero especializándose en una parte del mercado, área geográfica y o conjunto de necesidades. La ventaja competitiva debe proceder sobre todo de la especialización. El enfoque por diferenciación es en el cual se conoce mejor esa parte del mercado y se satisfacen las necesidades mucho mejor. Y en el enfoque en costes es aquel en el que la estructura de la empresa será menor. Las empresas que son más innovadoras son más competitivas. Esto es gracias a que pueden agregar más valor añadido a sus productos o servicios. Para ello desarrollan o mejoran productos, modelos de negocios o procesos de producción. No obstante, para lograr esto y tener margen de ganancia es necesaria una buena planificación y que los trabajadores se impliquen en en esa cultura de innovación. Debemos añadir que no hay mejor embajador de una empresa que sus propios clientes, esos que están satisfechos con los servicios o productos y que apuestan por seguir contando con la empresa. Por ello, la fidelización de clientes es vital para mejorar los resultados requeridos. dicha anteriormente, se abarcará un análisis de los factores a tener en cuenta en el entorno competitivo y la implementación de la responsabilidad social empresarial. Para el análisis competitivo se debe tener en cuenta el adecuado análisis del diamante y la cadena de valor de la autoría de Porter, el cual sugiere que existen razones concretas para que cada país, región, localidad, sector de la economía, o empresa sean más competitivas que otros, es decir, analiza los factores que generan ventajas competitivas que permiten que, por ejemplo, eh, una marca se consolide como la primera de su campo. No obstante, lo interesante del esquema no son los factores en sí mismos, que por otra parte son más bien conocidos y no sugieren ningún aporte. Lo que realmente supuso una innovación fue la relación entre ellos. Al igual que con el esquema de las cinco fuerzas de Porter, su autor busca con esta propuesta que los países y las empresas sean capaces de identificar las causas de su alta competitividad. En el caso contrario, la idea es analizar las razones de por qué no tienen ventajas competitivas y qué soluciones pueden aplicar al respecto. La responsabilidad social empresarial que Porter define se enfoca en la inclusión de temas de naturaleza ética al interior de la visión estratégica de la empresa. En la sustancia se trata de la voluntad de grandes, medianas y pequeñas empresas de gestionar de la mejor forma las temáticas de relevancia social y ética al interior de su actividad y en relación a los segmentos de interés más allá de la obligación a seguir las leyes vigentes. Por ejemplo, muchas empresas incluyen en sus planes eh, anuales los riesgos relacionados con la sustentabilidad eh, social, ambiental y ética de sus proyectos y existen distintos rankings que ofrecen más visibilidad a las empresas que logran actuar en eh, políticas particulares eficientes bajo este perfil. Según las teorías elaboradas por Porter y Kramer, las empresas pueden lograr un mayor rendimiento enfocando sus planes en acciones socialmente útiles. Eh, la coincidencia entre eh, valor social y valor económico es dicha valor compartido, un concepto que Porter y Kramer analizan detenidamente en su ensayo. Las digitalidades empresariales disponen de formas básicas para crear valor compartido, o sea, buscando eh, formas eh, novedosas de concebir productos y, y servicios, a través de una nueva eh, definición de productividad al interior de la cadena de valor y eh, armando estructuras de soporte ambiental y social en relación a los sectores eh, territoriales de pertenencia. Según Porter y Kramer, en los últimos años el mundo empresarial ha vivido un mínimo histórico en lo que se refiere a la confianza otorgada por los consumidores, eh, puesto que la idea eh, que las empresas se beneficien de situaciones sociales indeseables se ha vuelto muy popular. Eh, la opinión pública considera el mundo de los negocios la causa principal de graves problemas de orden económico, social y ambiental. Este tipo de indeseables situaciones se debe a la incapacidad de muchas empresas de eh, medirse con nuevos tipos de creación valor, eh, lo cual provoca que queden atrapadas en conceptos que ya han sido superados por la historia de la economía. Las empresas deben enfocarse eh, mayormente en eh, su interés en el largo plazo, de no hacerlo, no tendrán en la cuenta de vida el bienestar de sus clientes, el decremento de los recursos naturales fundamentales para el desarrollo de sus mismas actividades empresariales, y las dificultades económicas que ponen en riesgo la supervivencia de sus proveedores y de la sociedad misma de consumidores a la cual están dirigidos sus productos.
1: segmento se denomina enfoques predominantes de la responsabilidad social empresarial y estará a cargo de John Niño quien les habla en este momento en este punto se afirma que las organizaciones tienen la libertad de elegir las razones por las cuales deciden aplicar la responsabilidad social empresarial asimismo se menciona en tres vértices primero la corriente ético-moral, segundo el enfoque económico-empresarial, y por último encontramos el social-filantrópico. En primer lugar, tenemos el enfoque ético-moral, donde el libro nos menciona que la ética, desde los filósofos griegos, ha sufrido procesos de transformación de la ética personal. Se pasó a la ética social, posteriormente a la ética como una idea global. La ética personal se encuentra en la distinción del bien y el mal, mientras la ética social se mueve en argumentos de justicia e injusticia y se enriquecen luego con la sostenibilidad o insostenibilidad del planeta. Por lo tanto, se considera ética actualmente aquella persona que actúa bien con justicia y en concordancia con la sostenibilidad ambiental. En cuanto a la moral, existen diversas perspectivas de acuerdo a las interpretaciones de tiempo y lugar donde la honradez y la veracidad son las virtudes morales de mayor consideración en la actualidad. La ética y la moral están ligadas pero no se deben considerar sustitutivos. La ética sobrepasa las normas como acto libre. La moral preserva y los preceptos legales de la sociedad. La moral pretende orientar la acción individual o social y la ética pretende ayudar en el proceso de toma de decisiones que el enfoque social filantrópico inicia compartiendo la idea de que una empresa puede cumplir estrictamente con la ley y no necesariamente significa que actúe con con responsabilidad. Este enfoque no se trata de que las empresas resuelvan los problemas de la comunidad o a reemplazar la obligatoriedad de acción del Estado en los aspectos de salud, educación, pobreza y medio ambiente, sino que con su gestión contribuyan a una gran medida al mejoramiento de estos indicadores de desarrollo tanto de igual manera como la sociedad ha contribuido con ello y sus resultados. Por último, encontramos el último enfoque denominado económico-empresarial. El libro nos menciona que los directivos y accionistas de las organizaciones les exigen resultados en el mercado, sobre todo económicos, y para lograrlo deben modificar su línea de pensamiento, al tomar decisiones, un punto muy importante a resaltar es que los factores de competitividad no se conquistan al resolver los problemas, hablando empresarialmente, y el perder el horizonte de, lo largo, de largo plazo para implementación de la responsabilidad social empresarial. Se requieren directivos con convicción y liderazgo verdadero, Entendido este último como la versión ética de la alta administración. En otro sentido, una empresa puede favorecer el desarrollo del personal al promover la capacitación permanente de sus funcionarios e instituciones validadas nacionalmente. materias primas y sus condiciones de trabajo, o también la peligrosidad de sus productos. Por otra parte, la dimensión externa frente a la sociedad es un conjunto de proveedores, consumidores, clientes, contratistas, etc. Los denominados stockers o partes interesadas que no son otros que colectivos con los que la empresa se relaciona, o con los que se debe generar algún valor si se autodefine como socialmente responsable. Sea cual sea la dimensión en la que participe todos los grupos de interés, tienen una necesidad en común, que son transparencia informativa, participación y beneficio mutuo. Iniciamos con una transferencia informativa especialmente valorada por quienes desean conocer en todo momento determinados aspectos esenciales e impacto de presente y futuro, hablando de la organización. Pasamos ya a la participación que es la comunidad permanente y el diálogo resultan imprescindibles cuando se quiere. Cuando se, quiere que, cuando se quiere establecer una relación de beneficio mutuo y se desea conocer las necesidades de las partes interesadas. Pasamos al beneficio mutuo que es donde las personas y grupos sociales interactúan con las empresas y esperan obtener contraprestaciones que les permitan desarrollarse. tienen la libertad de elegir las razones por las cuales deciden aplicar la responsabilidad social empresarial. Asimismo, se menciona en tres vértices, primero la corriente ético-moral, segundo el enfoque económico-empresarial y por último encontramos el social filantrópico. En primer lugar, tenemos el enfoque ético-moral donde el libro nos menciona que la ética desde los filósofos griegos, ha sufrido procesos de transformación de la ética personal. Se pasó a la ética social, posteriormente a la ética como una idea global. La ética personal se encuentra en la distinción del bien y el mal, mientras la ética social se mueven argumentos de justicia e injusticia y se enriquecen luego con la sostenibilidad o insostenibilidad del planeta por lo tanto se considera ética actualmente aquella persona que actúa bien con justicia y en concordancia con la sostenibilidad ambiental en cuanto a la moral existen diversas perspectivas de acuerdo a las interpretaciones de tiempo y lugar donde la honradez y la veracidad son las virtudes morales de mayor consideración en la actualidad. La ética y la moral están ligadas pero no se deben considerar sustitutivas. La ética sobrepasa las normas como acto libre. La moral preserva y los preceptos legales de la sociedad. La moral pretende orientar la acción individual o social y la ética pretende ayudar en el proceso de toma de decisiones que el enfoque social filantrópico inicia compartiendo la idea de que una empresa puede cumplir estrictamente con la ley y no necesariamente significa que actúe con, con responsabilidad. Este enfoque no se trata de que las empresas resuelvan los problemas de la comunidad o a reemplazar la obligatoriedad de acción del Estado en los aspectos de salud, educación, pobreza y medio ambiente, sino que con su gestión contribuyan a una gran medida al mejoramiento de estos indicadores de desarrollo, tanto o de igual manera como la sociedad ha contribuido con ello y sus resultados. Por último, Encontramos el último enfoque denominado económico-empresarial.
0: Muchas gracias por su atención, los esperaremos en el próximo capítulo.